0: Se inventarsi la vita è un'arte, una delle più grandi artiste di tutti i tempi è stata Margareta Gertrude Azzelle. La prima magia la fanno i suoi occhi e la sua pelle, così scuri che in Olanda sembrano venire da un altro pianeta. Ha uno strano magnetismo con gli uomini, eppure la prima volta... Si sposa per corrispondenza con un ufficiale in convalescenza dalle colonie d'Indonesia, il capitano Rudolph MacLeod. Con lui riparte proprio per Java e ha un figlio prima, Norman, e una figlia poi, Louise. La seconda magia, in terra di magia, avviene a Medan, costa orientale di Sumatra qui assiste all'interno di un tempio ad una danza locale e ne rimane rapita. Ma è ancora presto perché l'incanto si manifesti, ci saranno giorni di dolore in mezzo, come la misteriosa perdita del figlio, forse avvelenato da una domestica. Tornati in Europa, il matrimonio scricchiola fino a cedere, Louise è affidata al padre, Margareta va a Parigi, fa la modella si propone ai teatri ma le cose non vanno molto bene fino a quando non conosce il signor Mollier che ha un'importante scuola di equitazione e circo e lei a Java ha imparato a cavalcare un'amazone e merce rara una sera poi a casa del signor Mollier si esibisce casualmente in una danza giavanese o qualcosa di simile e una scintilla si accende presto diventerà un incendio. Secondo il signor Molière, quella danza era quella delle sacerdotesse del dio Shiva. Da lì inizia ad esibirsi nelle case delle persone più ricche e in vista della città. In poco tempo la vogliono anche al teatro Marigny, al Trocadero, al Café des Nations, ma è quando si esibisce a Place de Iena che Monsieur Guimet le suggerisce di cambiare il nome, il suo è troppo borghese. Così Il 13 marzo 1905 nasce una stella che si chiama Occhio dell'Alba, Sole in Malese, cioè nasce Matari. E qui lei capisce che lo spettacolo va fatto sempre, non solo sul palco. E inizia ad inventare e ad inventarsi. «Sono nata a Java ed ho vissuto per anni», racconta i giornalisti, «sono entrata a rischio della vita nei templi segreti dell'India. Ho assistito alle esibizioni delle danzatrici sacre davanti ai simulacri più esclusivi di Shiva, Visnu e della dea Kali». Persino i sacerdoti fanatici che sorvegliano l'ara d'oro, sacra al più terribile degli dei, mi hanno creduto una baiadera del Tempio. La vendetta dei sacerdoti buddisti per chi profana i riti è terribile, conosco bene il Gange Benares o sangue indù nelle vene. Tutto falso, ma intanto il mito esplode danza all'Olimpià, tournée in Spagna, opera di Monaco, Giacomo Puccini è un suo ammiratore. Escono due sue biografie, una che la esalta, scritta dal padre che a sua volta si inventa cose per nobilitarsi, una denigratoria scritta dall'avvocato del marito lei ovviamente avvalla la prima che la racconta discendente di principi frequentatrice di maharaja, guerriera che ha abbattuto tigri a mani nude come la pelliccia che indossa dimostrerebbe in realtà l'ha comprata ad alessandria d'egitto il teatro alla scala di milano monte carlo e anche roma napoli e palermo ma qui ballando il flamenco perché viene fuori che ha sangue anche gitano anzi avrebbe viaggiato a lungo in Spagna dove un torero innamorato di lei si era fatto uccidere nell'arena disperato per non essere corrisposto. Ecco perché conosce così bene le danze spagnole. Mille bugie, come mille erano i veli traslucidi che si toglieva nella sua danza fino a rimanere quasi nuda, con i seni coperti da due coppette di bronzo che, si dice, dovessero coprire piccoli seni che la imbarazzavano. Ma chissà se anche questo è vero o no. Nulla sembra poterla fermare, fino a quando uno studente serbo non decide di sparare al principe Francesco Ferdinando e la prima guerra mondiale mette fine alla belle époque. Ma una donna così non ha problemi a reinventarsi. Mentre l'esercito tedesco invade il Belgio per la sua famosa Operazione Atenaglia, Matari parte. Dopo molte vicissitudini torna in Olanda e qui viene contattata dal console tedesco Alfred von Kramer che le propone di fornire informazioni al governo tedesco. Informazioni sull'aeroporto di Contresville presso Wittel in Francia dove Matari poteva recarsi per far visita ad un suo ennesimo amante, il capitano russo Vadim Maslov. Matari diventa un agente segreto dello Stato tedesco, istruita in Germania da Lein, Doktor, agente H21, codice AF44. Ma qui forse esagera per avidità o spirito di avventura e inizia a fare la spia anche per il governo francese. Accetta la proposta del capitano Georges contro spionaggio, per una cifra spropositata, si dice un milione di franchi. Matari sta facendo ufficialmente il doppio gioco. La mattina del 13 febbraio 1917 fu arrestata e rinchiusa nel carcere di Saint-Lazare. Il processo fu una sfilata di soldati, vecchi amanti, trafficoni, teatranti, agenti segreti. Il 15 ottobre 1917 il capitano Fibot la informò che la domanda di grazia era stata respinta. Lei si vestì con la consueta eleganza, cappello in paglia di Firenze con veletta, un mantello, guanti. Scrisse ancora tre lettere che la direzione del carcere non spedì mai. Una a sua figlia Louise, una al capitano Maslov, una all'ambasciatore olandese Cambon. Fu scortata al castello di Vincennes in un freddo mattino di Parigi con la nebbia che si alzava dalla Senna fu salutata dal plotone. Ricambiò con un lieve gesto del capo. Rifiutò la benda. Caricat! Puntat! Fuoco. Dei dodici colpi solo quattro la colpirono. Uno alla coscia, uno al ginocchio, uno le sfiorò la parte sinistra del corpo, uno le trafisse il cuore. Il maresciallo Petei diede alla nuca un colpo di grazia che non serviva più. Il corpo di una delle più grandi dive del Novecento fu gettato in una fossa comune. Questo era Storie Notturne, io sono Simone, Repetto. Se vi è piaciuto l'episodio condividetelo sui vostri social, parlatene in giro, lasciate 5 stelline di valutazione su Spotify. Poi in descrizione trovate tutti i link per venirmi a trovare o sostenere il progetto e ricordatevi sempre che ascoltare belle storie porta belle storie nelle vostre vite. Ciao! E adesso un bel caffè finito!